0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Frau Professorin Geraldine Rauch. Hallo und guten Morgen. Guten Tag, Frau Rauch. Frau Rauch, Sie sind bald die neue Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Und Dankeschön. die Frage, warum wollten Sie TU-Präsidentin werden?
0: Na, ich weiß für mich eigentlich schon länger, dass ich äh, eigentlich mittelfristig in die Hochschulpolitik ins Hochschulmanagement
1: wollte und da kam diese Ausschreibung eigentlich wie gerufen und dann habe ich es einfach probiert und es hat geklappt. Und es hat sogar mit einem sehr guten Ergebnis geklappt. Sie sind im ersten Wahlgang gegen den Amtsinhaber Christian Thomsen gewählt worden mit 31 zu 21 Stimmen. Hatten Sie damit gerechnet?
0: Ja, über den ganzen, die ganze Wahl war das immer mal so ein Hin und Her. Also ich glaube, man konnte es nicht wirklich voraussagen. Es war knapp. Manchmal habe ich gedacht, das könnte
1: klappen. Manchmal habe ich gedacht, das klappt vielleicht auch nicht. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass es so ist. Dass es auch im ersten Wahlgang ganz ein so eindeutiges Ergebnis gab. Sie sind jung, Sie sind 39 Jahre alt und derzeit noch Professorin an der Charité. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind neugierig, wer ist diese Frau Rauch? Erzählen Sie mal, was Sie da bislang so an der Charité machen oder was Sie auch vorher gemacht haben. Ja. Also ich bin ursprünglich Mathematikerin, also ich
0: habe Mathematik studiert und bin dann eigentlich erst nach dem Studium in die Biostatistik gegangen. Das ist jetzt das Fach, was ich auch an der Charité vertrete. Hatte dann einen kurzen Ausflug von anderthalb Jahren auch in die Industrie zu Roche Diagnostics. Und dann bin ich eben wieder an die Uni gegangen, was ich auch einfach total mag, weil ich diesen Freigeist an der Uni total schätze. Und äh, genau, an der, in, an der Charité leite ich jetzt noch das Institut für Biometrie und klinische Epidemiologie. Das heißt, wir machen eben Statistik für klinische Studien für die medizinische Anwendung. Und außerdem bin ich jetzt seit zwei Jahren eben Prodekanin für Studium und Lehre an der Charité. Genau. Und...
1: Aber nicht mehr lange, wie wir wissen, sondern nur noch zwei Wochen. Genau, aber vielleicht nochmal, was genau machen Sie da an der Charité? Also, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich vielleicht sowas vorstellen. Was macht diese Frau Rauch da?
0: Also, in meinem Fach, in der Biostatistik, da machen wir Planung und Auswertung von klinischen Studien. Also, jetzt ganz klassisch denken natürlich viele an die Impfstoffentwicklung oder auch in Entwicklung von neuen Medikamenten. Solche Medikamente oder Impfstoffe werden ja in Studien an Menschen ausprobiert. Und ähm, was wir in der Statistik dann machen, ist einmal berechnen, wie viele Probanden, wie viele Patienten müssen denn in so eine Studie aufgenommen werden, damit man mit genügend hoher Sicherheit sagen kann, dass es wirklich eine Wirksamkeit gibt. Und andersrum sollte man natürlich auch nicht zu viele Probanden aufnehmen, weil das natürlich auch ethische ähm, Bedenken sind und solche Studien auch immer gewisse Risiken haben. Und das ist letztlich dann eine Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Also wie kann ich äh, Wahrscheinlichkeiten berechnen, bestimmte Fehlerentscheidungen zu treffen? Wie kann ich diese Fehlentscheidungen limitieren? Und das macht eben die Biostatistik. Und in diesem Fach machen wir auch methodische Entwicklung, Das heißt, wir entwickeln neue mathematische Formeln, um Studien effizienter zu machen.
1: Genau. So, und Sie sind, Sie hatten es erwähnt, ja. auch noch Prodekanin für Lehre und Studium. Ja. Und was genau ist da Ihre Aufgabe? Genau, also
0: an der Charité ähm, ähm, kümmern wir uns halt, wir sind zwei Prodekane für Studium und Lehre, um die gesamten ähm, studentischen Belange, um die verschiedenen Studiengänge, die wir an der Charité haben. Da ist natürlich sehr prominent der Medizinstudiengang. Ähm, wir waren jetzt, oder ich war jetzt eigentlich nur Prodekanin während der Pandemie. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel uns darum gekümmert, dass äh, das Studium auch online funktioniert oder hybrid funktioniert, dass ähm, die Patientenkontakte, die die Studierenden bei uns haben, eben sicher funktionieren. Das heißt, dass es ein gutes Testregime gibt. Und äh, genau, wir haben uns darum gekümmert, dass die Videos online gestellt wurden und eben alles, was rund um Studium, Prüfung, Immatrikulation, Exmatrikulation
1: so eine Rolle spielt. Gut, zu den ähm, Studenten in Corona-Zeiten kommen wir gleich noch, weil das auch mir ein, so ein Anliegen ist, was die Universitäten wie diese Zeit, wie sie diese Zeit überstanden haben. Jetzt haben sie entschieden, sie wollen Präsidentin der Technischen Universität werden. Was war da so Ihre Motivation? Also meine Motivation eigentlich schon immer durch alle, alle Jahre, die ich an der Universität
0: bin, ist etwas zu gestalten für die Gesellschaft durch mein Wirken an der Universität. Und äh, das war auch meine Motivation, mich jetzt an der TU zu äh, bewerben. Also ich finde es immer schön, sich weiterzuentwickeln äh, und äh, weiter voranzukommen und ähm, ja, da dachte ich eben an der Technischen Universität, das ist ein tolles Feld, das ist ein vielfältiges Feld. Die Technische Universität Berlin hat auch eine unglaublich breite Fächervielfalt, was mir sofort sehr gefallen hat. Genau, und ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten vier Jahren da ganz viel mitgestalten kann.
1: Sie haben gesagt ähm, nach Ihrer Wahl, dass ähm, wir alle vor großen okay. gesellschaftlichen Herausforderungen stehen, dass der Klimawandel, aber auch der demografische Wandel und dass der TU dabei eine richtungsweisende Rolle zukomme. Was meinen Sie damit?
0: Ja, also ähm, Universitäten ähm, forschen und lehren ja nicht zum Selbstzweck, sondern sie machen das letztlich für die Gesellschaft. Und wir haben jetzt natürlich ganz ähm, dramatische Probleme, die sind jetzt noch nach meiner Wahl, sind da noch viel schlimmere Dinge passiert, jetzt mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine, die einfach zeigen, dass wir für bestimmte äh, gesellschaftliche Probleme auch Lösungen brauchen und ähm, die auch was mit äh, technologischen Entwicklungen, aber auch mit dem Transfer in die Gesellschaft zu tun haben. Also wenn wir zum Beispiel an Klimawandel denken, dann kann man über eine Veränderung in Mobilitätskonzepten nachdenken, über die Energiewende, ähm, man kann über die Nutzung von Ressourcen nachdenken. Das ist ja auch etwas, was jetzt gerade sehr in den Medien ist, im, im Kontext äh, mit dem tragischen Ukraine-Krieg. Und all diese, all diese Herausforderungen sind natürlich auch technologische Herausforderungen, sind Herausforderungen, wie wir mit ähm, Technologieentwicklung in die Gesellschaft gehen. Und das hat natürlich was mit Forschung und Lehre zu tun.
1: Ich frage deswegen, weil ähm, wenn man sagt, der TU Berlin kommt eine richtungsweisende Rolle ähm, zu, dann denkt man ja auch, na geht's nicht ein bisschen kleiner? Geht es nicht ein bisschen
0: kleiner? Nee, also die Technische Universität Berlin hat natürlich bei der Technologieentwicklung eine entscheidende Rolle mit vielen Partnern in Berlin. Das ist uns ja auch ganz wichtig. Also die TU Berlin ist Teil der Berlin University Alliance. Wir ähm, haben viele Außeruniversitäre und andere universitäre Partner, die natürlich auch in Technologieentwicklung und gesellschaftlichen Transfer aktiv sind. Und da müssen wir
1: gemeinschaftlich wirken. Und ich glaube schon, dass die TU Berlin da eine äh, große Rolle einnimmt. Und was kann was kann an der Hochschule ganz konkret passieren? Sagen wir jetzt beim Thema Klimawandel. Beim Thema Klimawandel ähm, kann zum Beispiel ähm, äh,
0: Forschung rund um die Mobilität in, in in Prinzip allen Verkehrswesen passieren. Es kann natürlich Entwicklungen Richtung alternativer Energien geben. Es geht aber ja auch nicht nur darum, diese Technologien zu entwickeln, sondern sie auch in die Gesellschaft zu bringen. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges, dass die TU Berlin eben auch eine, eine geisteswissenschaftliche Fakultät hat. Das heißt, wir sind ja auch in der Lehrkräftebildung, also in der Berufslehrerausbildung aktiv. Das heißt, es geht eben auch darum, dieses Wissen in die Gesellschaft zu transferieren und dann eben auch zur Anwendung zu bringen und nicht nur im, im, im luftleeren Raum zu forschen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was die TU besonders macht mit diesem Technologieentwicklungsaspekt, aber
1: gleichzeitig eben auch dieser gesellschaftlichen Anbindung. Jetzt sind wir seit einigen Tagen erleben wir diesen schlimmen Ukraine-Krieg. Ändert der Krieg was? Die Frage, was Sie jetzt fragen, an was ist, was ändert, aber ja klar, der ändert natürlich für ganz die viel. Ja, für die Hochschulen
0: ändert es viel, weil wir natürlich jetzt äh, uns einerseits fragen müssen: wie positionieren wir uns gegenüber Russland, wie können wir den ukrainischen Flüchtlingen, Geflüchteten ähm, helfen. Und ähm, wie können wir auch in unserer Forschung und Lehre so aktiv sein, dass wir diese schwierige gesellschaftliche Lage für ganz Europa, für die Welt irgendwie. Gut mitgestalten. Ja, das sind natürlich jetzt alles sehr, sehr aktuelle Fragen, wo wir noch nicht lange Zeit hatten, äh, uns da äh, sozusagen zu positionieren. Aber es passiert ja jetzt schon ganz viel im, im Sinne von Aktionen für Geflüchtete, aber auch, ähm, was wir in der Forschung weiter vorantreiben können und was wir nicht weiter vorantreiben können. Und da sind wir ja im engen Austausch mit den Berliner Partner-Universitäten und außeruniversitären
1: einrichtungen Ändert, es auch, ändert der Krieg auch was, was den Umgang mit unserer Energie, also mit unseren Ressourcen angeht? Ja, das sieht man ja
0: jetzt schon, dass es eine, eine ganz zentrale Rolle spielt, dass wir uns jetzt fragen müssen, wie abhängig sind wir von Russland? Wo können wir unabhängiger werden? Und das hat natürlich auch was mit Forschung und Entwicklung zu tun. Wobei Forschung und Entwicklung natürlich immer Dinge sind, die etwas langfristiger zu denken sind und meistens nicht so ganz ad hoc eine, eine Alternative bieten. Und das ist ja jetzt eigentlich die Situation, in der wir gerade sind, dass wir auch sehr abhängig nach ähm, äh, anderen Lösungen suchen. Aber klar,
1: Forschung und Entwicklung haben da eine entscheidende Rolle. Kommen wir nochmal ja. zurück ähm, zu Ihrer Präsidentschaft. Ähm, auch an der Humboldt-Universität gibt es jetzt eine neue Präsidentin, eine ähm, Frau Julia von, als, äh, Entschuldigung, Julia von Plumenthal. Als neue Präsidentin an der Freien Universität ist der Amtsinhaber Herr Günther Ziegler wieder be ähm, bestätigt worden. Ähm, wie erklären Sie sich so diesen, diesen Wechsel an, an der TU, an der ähm, Humboldt-Universität? Sie sind eine junge Frau, Frau vom Flugenthal auch.
0: Ja, also an der, an der HU war ein Wechsel ja jetzt sozusagen gar nicht äh, unausweichlich, weil Frau Kunst ja zurückgetreten ist. Insofern war das jetzt... Also, es war überraschend, dass Frau Kunst zurückgetreten ist, aber der Wechsel dann danach war natürlich nicht mehr überraschend. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir mit einem, einer guten Mischung aus ähm, etabliert und neuen Personen in, in der Berlin University Alliance starten. Ähm, ich glaube, es ist einfach äh, der Lauf der Dinge, dass, ähm, also, an Hochschulen wird gewählt und dann kommen eben immer mal neue Leute und manche bleiben erhalten. So ist es. War es Zeit für neue,
1: jüngere Frauen?
0: Ich bin natürlich grundsätzlich immer für äh, neue, jüngere Frauen, aber letztlich bin ich dafür, dass wir in einer diversen Welt leben, wo die Frage ist, ob man jetzt weiblich ist oder wie alt man ist oder welches Fach man vertritt, gar nicht so eine große Rolle spielt, so, wo wir das einfach als Selbstverständnis sehen, dass es eben einen gewissen Wechsel gibt, dass wir demokratische Wahlen haben, und dass neue Menschen kommen und andere gehen und äh, jeder hat irgendwie seine Rolle in diesem Gefüge und das ist auch gut.
1: Was wollen Sie denn anders machen als Ihr Amtsvorgänger?
0: Also Herr Thomsen, muss ich erstmal sagen, schätze ich sehr, der hat viele Sachen sehr, sehr gut gemacht und insofern habe ich Ideen, die ich machen will, aber die stehen nicht im Gegensatz oder als Kontrapunkt zu Herrn Thomsen. Was, was wir machen möchten als Team, ist erstmal äh, interne Prozesse und Infrastrukturen innerhalb der TU verbessern, weil das auch ganz viel damit zu tun hat, wie Forschung und Lehre nachhaltig gut funktionieren kann. Also können sich die Forschenden und Lehrenden darauf verlassen, dass sie innerhalb der TU gut unterstützt werden. Das hat auch ganz viel mit interner Kommunikation zu tun. Also weiß man gut Bescheid, ähm, was an der Universität gerade so funktioniert. Äh, hat man eine transparente Information? Hat man viele Kanäle, wo man ähm, gut kommuniziert? Kann. Das ist besonders jetzt in der Pandemie schwierig, weil sich ja nicht mehr alle so einfach
1: treffen. Und nach, es gab einen Hackerangriff auf die TU, der die Hochschule viele Monate beschäftigt hat. Ist genau. da nicht gut genug kommuniziert worden?
0: Doch, ich glaube, da ist schon sehr viel kommuniziert worden. Und der Hackerangriff ist jetzt dann auch irgendwann wieder bearbeitet. Also da kann man jetzt, glaube ich, nach vorne gucken. Also was das betrifft, haben wir jetzt eigentlich auch eine, 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 eine gute Phase. Der Hackerangriff ist mehr oder weniger Überwunden. Natürlich gibt es da noch ein paar Nachwehen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die, die Hochzeit des Hackerangriffs. Und äh, zumindest coronamäßig können wir ja auch ein bisschen mehr aufatmen, als wir es jetzt vielleicht noch vor einem Jahr oder einem halben Jahr konnten. Sodass, glaube ich, eine gute Zeit ist, sich auch wieder zusammenzufinden und zu sagen, jetzt treten wir nach vorne und probieren neue Dinge aus und ähm, finden unsere Kommunikationswege auch wieder neu, weil wir haben uns ja alle zwei Jahre ganz wenig gesehen. Und das macht halt schon was mit den Menschen.
1: Gut, das ist der eine Punkt. Was Sie, wollen Sie noch anders oder was wollen Sie noch machen? Ja, was ich noch machen möchte, ist eben, äh, wir, wir müssen, glaube ich, viel in das Thema
0: Digitalisierung und IT-Infrastruktur äh, investieren. Das hat jetzt nichts nur mit dem Hackerangriff zu tun, sondern ganz allgemein. Also wir sehen ja, dass IT-Infrastrukturen sensible Themen sind, übrigens jetzt nicht nur beim Hackerangriff. Das sehen wir jetzt auch gerade im Ukraine-Krieg. wird viel von Cyberattacken geredet. Also wir müssen uns einfach informationstechnisch gut aufstellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und Digitalisierung ist auch nicht nur IT-Infrastruktur, sondern heißt natürlich auch, dass wir ähm, Datenaustausch, Datennutzung in Forschung und Lehre besser vorantreiben. Also jetzt in der Pandemie äh, wurde das Thema Digitalisierung in der Lehre sehr vorangetrieben, allerdings auch sehr ad hoc. Das heißt, wir ähm, können uns auch da, denke ich, noch professionalisieren und das nachhaltiger und langfristiger etablieren, auch digitale Formate. Und in, in, in der Forschung zum Beispiel geht es viel um Datenaustausch, gemeinsame Datennutzung, ähm, dass Daten auch effizienter und lang, äh, langlebiger genutzt werden können von verschiedenen Disziplinen, dass man so auch einen Austausch der Disziplinen und der Fachdisziplinen erreichen kann. Und dieses große Thema Digitalisierung, das muss man eben von vielen ähm, Bereichen ausdenken. Man braucht
1: aber natürlich auch IT-Expertinnen und Experten. Und äh, dafür möchten wir gerne eine Strategie entwickeln. Die Studentinnen und Studenten werden sich fragen, Na, was hat sie denn für uns vor? Was will sie denn bei uns machen oder ändern? Na, zunächst mal möchte ich erstmal mal, dass wir wieder in die
0: Präsenzlehre zurückkehren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also Lehre und Forschung lebt von der Begegnung. Ja? Es ist eben nicht nur der Wissensaustausch, und, sondern eben es ist auch dieses Treffen auf dem Campus, zusammen diskutieren und man fängt vielleicht bei einem Forschungs- und Lehrthema an und äh, diskutiert dann politische Dinge und das ist eben das Lebendige eines Campus. Das heißt, uns ist es erstmal mal ganz wichtig, dass wir wieder einen lebendigen Campus hinbekommen. Ja? Und ähm, dann ist es natürlich trotzdem so, dass wir von verschiedenen digitalen Elementen auch profitiert haben, die wir auch in, in der Lehre weiter etablieren möchten. Also es ist vielleicht so, dass wir früher, wenn wir uns auf eine Prüfung vorbereitet haben, einfach klassisch Lehrbücher gelesen haben und dass wir heute vielleicht auch gute Lehrvideos sehen. Das sehe ich aber ganz klar als Ergänzung. Also ich glaube, jetzt ist es erstmal eine Hauptherausforderung, dass Forschende und Lehrende und Lernende wieder zusammenfinden und sich wieder als Gemeinschaft verstehen und zusammenwirken.
1: Hat er die... Universität ähm, Fehler gemacht in den letzten zwei Jahren. Also wir erinnern uns, ist ja jetzt fast zwei Jahre her, dass ganz Deutschland ins Homeoffice oder ähm, in den Lockdown das erste Mal ging und auch die ähm, Studenten eben nicht mehr in Präsenz an die Hochschulen kamen. Das ging aber an den Hochschulen ja im Grunde bis sehr lange Zeit, während an den Schulen nach so einer ersten Phase, ja man versucht hat, entweder mit kleinen Gruppen wieder in den Präsenzunterricht zu kommen oder dann, als es endlich die Tests gab, Anfang 2021 dann eben mit einer ganz ausgefeilten Teststrategie und ich habe es so erlebt, so in meinem mhm. Familien- und ähm, auch Freundeskreis, dass die Studenten weiter zu Hause saßen und mhm. vor dem Laptop saßen, dass kaum ein Präsenzseminar mhm. stattfand. Ich habe selbst ähm, ein Seminar Gastseminar ähm, Gast gemacht. Das waren 15 junge Menschen, ähm, die aber von dem Professor zu Hause gelassen mhm. wurden. Statt zu sagen, na, lasst uns doch in einen großen Raum setzen, mit Abstand und meinetwegen Fenster auf, dass man sich wenigstens mal wieder sieht. Also ich hatte mein persönlicher mhm. Eindruck in den letzten zwei Jahren war, dass die Professoren und die Professorinnen und die Hochschulen sich das einfach gemacht haben, haben gesagt, die bleiben zu Hause und wir machen jetzt ähm, video ähm, Videoseminare. Mhm. aber die, die Studenten mhm. gar nicht mehr, auch gerade die Erstsemester gar nicht zusammengekommen sind. Ich habe einen jungen ähm, Volontär, ähm, der sagt, na, ich bin in eigentlich studiere ich in Erfurt, aber da findet überhaupt nichts statt, also bin ich in Berlin, weil meine Freundin hier lebt. Ja.
0: Naja, also ich glaube, das muss man sehr viel differenzierter betrachten. Also zum einen, wenn Sie jetzt die Schulen als Beispiel nehmen, in den Schulen hatten wir zuletzt eine Inzidenz von über 5.000 in Berlin. Und ob das Richtig. jetzt das Vorbild ist, das glaube ich nicht. Also ich finde das eher erschreckend, dass man da so spät reagiert hat. Und dass wir eine Inzidenz von 5.000 zeigen, zeigt ja auch, dass das angeblich so gute Testregime dann doch nicht so gut funktioniert hat. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es eben nicht so ist, dass eine große Universität oder sogar eine kleinere Fakultät wie die Charité eine Veranstaltung mit 15 Studierenden macht, sondern die macht eben, ähm, weiß ich nicht, 30 Veranstaltungen parallel mit 15 Studierenden. Da braucht man erstmal Räume, wo äh, 15 Studierende in, also man denkt dann, man setzt 15 Studierende in einen Hörsaal, aber so viele Hörsäle, dass man diese ganzen kleinen Gruppen alle in Hörsälen machen kann, gibt es dann eben auch nicht. Also ja? es ist auch eine logistische Frage. Man kann einfach sagen, setzen wir uns mit Abstand hin, aber wenn man eben diese vielen großen Räume nicht hat, dann geht das nicht mehr so einfach. Ja? Und im, Im Übrigen ist es so, dass ähm, gerade die, die praktischen Studienfächer oft noch in Präsenz durchgeführt worden. Also an der Charité hatten wir die gesamte Pandemie durch, auch Unterricht am Krankenbett, also am Patienten, mit PCR-Testung und FFP2-Maske. Da war das ganze Testregime in Deutschland noch gar nicht etabliert. Da gab es noch keine Schnelltests und nichts. Ja. Und ähm, auch in, in anderen Universitäten wurden ähm, Praxisformate weitgehend in Präsenz unterrichtet. Ja? Also, dass es natürlich trotzdem eine hohe Belastung für die Studierenden ist, das ist keine Frage. Aber es ist eben immer sch schwierig zu sagen, ja, wie dramatisch wirkt sich das aus? Und ich kann Ihnen sagen, ich war ja jetzt die letzten zwei Jahre an der Charité und wir hatten mehrere Situationen, wo wir echt große Angst davor hatten, ob wir den, den, die Krankenhausbelastung überhaupt noch stemmen können. Und das waren Situationen, wo die Politik ausgerufen hat, alle sollen frei in die Uni und mehr in die Uni. Und wo wir auch kritisiert wurden dafür, dass wir zu wenig Präsenzlehre machen. Und gleichzeitig haben wir uns überlegt, ja, was machen wir, wenn wir die Intensivpatienten nicht mehr aufnehmen können, wenn, wenn keine ECMO mehr frei ist. Und ja, diese, diese Diskrepanz muss man dann eben schon
1: auch sehen. Bedauern Sie das, dass man nicht für die, zumindest für die Erstsemester, also für die jungen Leute, die anfangen, die aus der Schule kommen und noch überhaupt niemanden mhm. kennen an der Universität, dass man nicht dafür dann zumindest im letzten Jahr Lösungen gefunden hat? Also das ist ehrlich gesagt falsch, dass man da keine Lösung gefunden hat, weil ähm, als wir angefangen haben, mehr zu öffnen, waren das die
0: ersten Semester, für die wir zumindest an der Charité zunächst wieder Präsenzlehre möglich gemacht haben. Für die anderen Universitäten kann ich nicht im Detail sprechen. Und das waren natürlich diese Gruppen, die wir zunächst im Fokus hatten, genauso wie die, ähm, wie die Kohorten, die kurz vorm Abschluss stehen, wo man sagt, denen fehlen jetzt noch wenige Leistungen und dann haben sie ihr Staatsexamen. Also genau nach diesen äh, ja auch intuitiven Ideen, die Sie ja auch völlig richtig sagen, sind die Hochschulleitungen vorgegangen. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man das schon differenzierter betrachten.
1: Jetzt ähm, ist die Inzidenz leider gerade mhm. wieder am Steigen in Deutschland. Es ähm, gibt teilweise neue Rekordzahlen, weil so viele Menschen sich doch wieder mit Corona anstecken. Wie wollen Sie jetzt vorgehen an der TU? Sie fangen erst am 1. April an. Insofern ist es eine Frage in die Zukunft. Aber haben Sie schon Ideen, wie Sie ähm, da das umsetzen wollen?
0: Naja, also die Inzidenzen alleine, das ist ja auch eine Diskussion, die aus epidemiologischer Sicht schon lange erfolgt, äh, sind ja nicht das einzig aus, äh, Ausschlaggebende. Was wir jetzt eigentlich sehen unter dieser Omikron-Variante ist ja, dass die Hospitalisierungsinzidenz und auch die Belegung der Intensivstation nicht so erschreckend hoch ist, wie man vielleicht befürchtet hätte. Zum Glück. Sodass ja. wir eigentlich sagen können, wir haben jetzt hohe Inzidenzen, aber so, natürlich sind da auch Einzelschicksale dahinter, aber so im, in, in der groben gesellschaftlichen Masse scheinen wir das ganz gut verkraften zu können. Und das ist wirklich eine andere Situation, wie es noch unter der Delta-Variante war. Richtig. Das sind Sachen, die kann man, wenn eine neue Variante aufkommt, vorher nicht wissen. Ja, das heißt, als wir uns zu äh, zum Wintersemester gewertet haben, da hatten wir alle noch die Angst, dass es ganz schlimm wird. Und wir können jetzt sagen, so schlimm ist es zum Glück nicht geworden. Es können natürlich andere Varianten kommen. Unter der aktuellen Variante würde ich aber sagen, brauchen wir jetzt keine übertriebene Panik haben. Ja.
1: Und was wollen Sie machen? Wie wollen Sie die Studentinnen und Studenten zurückholen?
0: Ja, also wir an der TU gibt es ja bereits Konzepte, dass wir äh, größtenteils in Präsenz, also dass wir größtenteils in Präsenzlehre zurückgehen, dass wir in großen Hauersälen eben mit Abstandbestuhlung, also Schachbrettmuster sitzen und ähm, genau auch an der Charité ist es
1: übrigens das Gleiche. Also es wird Präsenzlehre geplant. Und Maskenpflicht wird es die geben? Maskenpflicht ähm, wird es geben, ja. Gut. Dann haben wir noch ein großes Thema, was auf Sie zukommt. Es gibt, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Berlin Alliance, nee, Berlin University Alliance, so rum ist es richtig. Ähm, da gab es jetzt Befürchtungen, dass durch die Wechsel in den Hochschulleitungen, also FU, TU, Humboldt-Universität, ähm, an der FU ist der Herr Präsident geblieben, hat aber auch, mhm. ja, ein paar Probleme intern gehabt, dass, ähm, das da nicht vorangeht. Ja. Wie beurteilen Sie die Lage? Ist die Exzellenz, der Exzellenzverbund in Berlin gefährdet?
0: Also die Befürchtung, dass es nicht vorangeht, gab es auch schon vor den Wahlen, wo es jetzt neue Personen in das Board of Directors gekommen ja. sind. Insofern, also nein, ich kann diese Befürchtung so nicht nachvollziehen. Es ist ganz normal, dass eine Hochschulleitung gewählt wird, auch in der Politik wird gewählt und da kommen eben immer mal neue Personen und andere Personen bleiben und das ist auch gut so, das ist eine gute Mischung. Es gibt Vor- und Nachteile von, davon, neu reinzukommen oder schon länger dabei zu sein. Also Herr Ziegler kennt die BUA in- und auswendig. und Genau, ist auch BUA,
1: ne? ja, abgekürzt genau, Berlin Bua.
0: University Alliance genau. BUA. Ja. Also Herr Ziegler kennt die Berlin University Alliance sehr gut, ähm, hat sie ja auch mit gegründet und er ist ja auch mit einer großen Mehrheit wiedergewählt worden. Und Frau von Blumenthal und ich ähm, kennen die Buhr mehr von außen oder mehr von, ähm, also nicht direkt aus der, aus der Leitungsperspektive,
1: aber haben natürlich auch schon viel mitgekriegt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung so und dass wir das gut zusammen machen werden. Das war ja was Neues, dass die drei Universitäten sich zusammengeschlossen mhm. haben und diesen Exzellenzstatus bekommen mhm. haben. Ist das ein guter Ansatz oder, meine Oder-Frage, oder sollte doch lieber jede Universität für sich gucken, dass sie ähm, diese Exzellenzunterstützung okay. bekommt?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, wenn man diese Frage stellt, was ist besser, gemeinsam agieren oder jeder für sich isoliert, würde ich diese Frage immer mit gemeinsam agieren beantworten. Und man sieht in allen politischen Kontexten, dass gemeinsam nicht immer einfach ist, aber aus meiner Sicht muss das immer das Ziel sein, dass man gemeinsam wirksam wird. Wir haben wirklich hier in Berlin ein tolles wissenschaftliches Feld mit der Charité, mit den drei großen Universitäten, mit vielen anderen Universitäten und vielen außeruniversitäten deren Forschungseinrichtungen. Natürlich haben die auch einzelne und Partikularinteressen und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir uns auch als Wissenschaftsstadt verstehen, dass wir gemeinsam agieren und an den großen Linien gemeinsam arbeiten. Gerade wenn wir um diese großen gesellschaftlichen Themen reden, das wird keine Universität und keine Forschungseinrichtung alleine irgendwas wirklich bewegen können. Und deswegen halte ich das für genau den richtigen Weg, dass wir hier zusammen die Berlin University
1: Alliance haben. Gut. Kunst, auch die hatten wir ja. vorhin schon erwähnt, die Präsidentin der Humboldt-Universität ist kürzlich zurückgetreten aus, ähm, weil sie sagt, ja. dieses, diese neue Regelung eben für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die feste Stellen bekommen sollen, ähm, legt die Hochschulen lahm und es ähm, kann sie das kann sie nicht weiter vertreten. Es gibt diese Initiative, haben vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gehört. Ähm, ich bin Hanna. Das eben darum geht, dass wissenschaftliche Mitarbeiter oft in Zeitverträgen oder Projekten arbeiten und nicht fest angestellt werden. Ähm, wie sehen Sie? die Lage der wissenschaftlichen Mitarbeiter?
0: Also ich sehe tatsächlich auch die Lage der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sehr dramatisch. Es gibt tatsächlich viele Menschen mit diesen sogenannten Kettenverträgen. Das heißt, die kriegen einen befristeten Vertrag nach dem anderen. Oft sind die Befristungen auch relativ kurz und als direkter Arbeitgeber, also auch jetzt zum Beispiel ich als Institutsleitung an der Charité, habe auch keinen direkten Einfluss darauf, wie lang diese Befristungen sind, weil es direkt an Projektlaufzeiten gebunden ist.
1: Mal ein Jahr oder sogar noch kürzer? Nee.
0: Doch, wenn ich ein Projekt habe, was nur drei Monate läuft, ja. darf ich nicht länger als drei Monate anstellen. Darf ich nicht. Also man muss es an die Projektlaufzeit knüpfen und die Projekte sind halt sehr unterschiedlich lang. Ja, es kommt auch ein bisschen auf die Fächerkultur drauf an. Also insofern, diese Situation gibt es und die ist auch, würde ich schon sagen, insgesamt jetzt nicht speziell von den Berlinerinnen und Berlinern, sondern insgesamt in Deutschland zu lange ignoriert worden. Andersrum ist es so, dass mit dieser, diesem Hochschulgesetz, was aber ja jetzt gerade in der die Novellierung ist, also die Novellierung ist in der Novellierung, es gibt ähm, Anpassungen, ähm, die, die kam halt sehr, sehr kurzfristig und äh, stellte sozusagen ähm von, von heute auf morgen die Frage, ob wir alle äh, Personen, sogenannte Postdocs, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Promotion, ähm, sofort eine Dauerstelle an, äh, anbieten müssen. Und das ist natürlich so in der Kürze der Zeit ohne Übergangsfrist und ohne der Frage, wie kann man darauf überhaupt noch reagieren, finanziell auch so nicht abbildbar. Weil es gab ja jetzt in dem Sinne nicht mehr Geld, sondern das war einfach sozusagen jetzt Stopp und jetzt müssen alle eine Dauerstelle Ja, naja, das war ja. vor der,
1: vor der Abgeordnetenhauswahl mhm. so der Versuch von Rot-Rot-Grün. Mhm. Jedenfalls hatte man mhm. das als Beobachter den Eindruck, das noch schnell jetzt durchzusetzen, um da auch natürlich bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. Punkte zu sammeln. Aber das ist eben, was die Flexibilität für die Hochschulen angeht, nicht so durchdacht war.
0: Also ich meine, in gewisser Weise muss man ja Grenzen setzen, damit sich überhaupt was ändert. Also ich bin auch der Meinung, dass sich da wirklich was ändern muss und dass da ein gewisser Zwang auch notwendig ist, aber dieses macht es von jetzt auf gleich, also von heute auf morgen, ist halt wirklich teilweise nicht umsetzbar und hat jetzt auch in der Übergangszeit zu Nachteilen für die Wissenschaftler und Wissenschaftler geführt, weil das nämlich einfach dazu geführt hat, dass die Einstellungen gestoppt wurden. Ja? Dass ähm, gar niemand mehr eingestellt wird. Genau, genau. Mhm. Das, hat, das war jetzt im Prinzip die Übergangsfrist, weil es einfach äh, rechtlich so unsicher war, was jetzt passiert und wie vielen Leuten man dann sozusagen dauerhafte diese Perspektive geben muss, ähm, dass es erstmal zu einer allgemeinen Lähmung geführt hat. Und ähm, ich glaube, dieses Verständnis ist jetzt aber auch schon eingetreten, dass äh, es, es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie zehn Jahre Übergangsfristen wollen, sondern dass wir einfach uns als Hochschulen da äh, in einem vernünftigen Rahmen mit mehreren Monaten ähm, darauf vorbereiten können und Regelungen treffen können und auch sicher wissen, betrifft es zum Beispiel. Alle ähm, Postdocs betrifft es nur die, die auf sogenannten auf der Grundfinanzierung aus sogenannten Haushaltsmitteln bezahlt sind, betrifft es nur Neueinstellungen oder betrifft es auch schon Eingestellte. Das waren alles Fragen, die ungeklärt sind. Und das hat halt eine große Unsicherheit ausgelöst.
1: Ich nehme an, Sie kommen da relativ schnell ins Gespräch mit der neuen Wissenschaftssenatorin von Berlin, die das ja jetzt auch als Problem erkannt hat und erstmal und holt oder wie Sie sagen, noch mal Novellierung gestellt hat.
0: Genau, aber ich glaube, da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich muss auch noch mal sagen, dass ich das wichtig finde, dass wir da endlich was tun. Also ich bin klar dafür, dass wir mehr Dauerstellen im sogenannten Mittelbau haben, also bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich glaube, jetzt ist da auch von
1: der Politikseite dieses Problem erkannt. Bin da sehr zuversichtlich. Das war fast das Schlusswort, Frau Rauch. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte spontan vervollständigen. Okay? Ja. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Am liebsten bin ich bei, am Stall von meinen Ponys in berlin pankow Blankenfelde. An der Technischen Universität finde ich besonders spannend? Die Vielfalt der Menschen und der Fächer. Frauen führen anders als Männer, weil? Ich würde einfach sagen, jeder ist, wie er ist, sind Frauen und Männer anders.
0: Wir, wir, wir leben in einer Diversität und jeder macht sein Ding und das ist auch
1: gut so. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Kennenlernen würde ich gerne einmal. Wen würde ich gerne kennenlernen?
0: Oh. muss ich echt mal eine Minute drüber nachdenken.
1: Ähm, kennenlernen würde ich gerne einmal Juli C. <lacht> Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Habe ich jetzt fast schon gesagt, bei meinen Ponys. <lacht> ich wollte Professorin werden, weil?
0: Weil ich einfach die Freiheit der Universität unglaublich liebe, gerne kreativ bin und gerne in Forschung und Lehre aktiv bin. Für die Studentinnen und Studenten wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir jetzt wieder zu einem lebendigen Campusleben zurückkommen, dass wir uns in Präsenz sehen, dass wir viel diskutieren und die Welt ein bisschen besser machen.
1: Mein Vorbild
0: ist? Mein Vorbild ist? Ich glaube, ich habe kein konkretes Vorbild. Ich versuche mir selbst ein Vorbild
1: zu sein. Gendern ist wichtig, weil?
0: Gendern ist wichtig, weil wir einfach in einer diversen Welt leben und wenn wir in, im, im Wort schon einen, einen, einen Bias, eine Verzerrung drin haben, dann können wir es auch nicht leben. Also ich glaube, es muss einfach selbstverständlich sein, dass wir vielfältig sind und dass wir alle gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben und deswegen ist Gendern
1: wichtig. Und jetzt schon der Schlusssatz. Der Krieg in der Ukraine lehrt uns...
0: Der, der lehrt uns leider, dass wir uns äh, des Friedens nie sicher sein können und dass wir immer bestrebt sein müssen, in Diplomatie und mit, das Miteinander zu fördern und
1: für den Frieden dieser Welt und den nachhaltigen Erhalt dieser Welt einzutreten. Vielen Dank, Frau Rauch. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Geraldine Rauch, die neue Präsidentin der Technischen Universität in Berlin.